0: Ja, jetzt bin ich das erste Mal hier bei euch zu Gast und ähm, muss jetzt gleich ein bisschen was riskieren. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Wir kennen uns ja eigentlich noch nicht so besonders gut, also eigentlich gar nicht. Aber ich muss euch sagen, ihr seid ganz schön begrenzt. Ich meine das jetzt nicht persönlich. Ähm, wie gesagt, euch einzeln weiß ich ja auch gar nicht, kenne ich ja gar nicht. Nicht nur ihr seid begrenzt, sondern das gilt für uns alle. Wir Menschen allgemein, wir sind eigentlich... Wenn wir es uns mal anschauen und wenn wir vor uns selber ehrlich werden, eigentlich sind wir ziemlich begrenzte Wesen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht und euch Gedanken gemacht, mit wie vielen Grenzen wir es so jeden Tag zu tun haben, womit wir so leben, mit was für Begrenzungen und Einschränkungen? Überall um uns herum gibt es eigentlich Grenzen. Das ist eigentlich was, was wir ständig, womit wir ständig zu tun haben, in ganz verschiedenen Formen. Das geht natürlich schon los beim einfachen Gartenzaun, den wahrscheinlich der Hausbesitzer so als allererstes Einmal um sein Grundstück rumzieht. Dann gibt es natürlich die Ländergrenzen. Das ist was, was uns so in Europa fast ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir die gar nicht mehr so bemerken. Aber natürlich sind die da, klar. Es gibt Grenzwerte für Dieselautos, weswegen manche demnächst nicht mehr auf die Straße dürfen. Also es gehört irgendwie dazu, dass wir Dinge begrenzen. ist offenbar was ganz Normales, das ist offenbar was Menschliches. Und es ist ja auch so, es werden ja auch ständig immer wieder noch neue Grenzen aufgebaut. Ja, denk mal an. Diesen Präsidenten in den USA, der will jetzt eine neue Mauer aufbauen, ja, zu Mexiko hin. Großbritannien grenzt sich gerade ganz schön ab, nicht, von der Europäischen Union. Wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt, so in zweieinhalb Wochen. Da wird es dann eine neue Grenze geben zu Nordirland. Ach, da wollen wir mal gucken, was das wird. Manche Leute haben ja Angst, dass da dann wieder Stress gibt, ja, weil um die Grenze gab es ja schon mal ziemlich einen ziemlichen Konflikt. Also Grenzen sind überall. Und nicht nur so sichtbare Grenzen, nicht nur das, was man so, ja was man wirklich sieht und spürt wie den Gartenzaun, wenn man beim drüberklettern dran hängen bleibt, sondern auch in unserem Denken, auch in unserem Denken gibt es ja ziemlich viele Grenzen. Wir grenzen uns oft von anderen Leuten ab. Das ist was ganz Wichtiges für uns. Wir machen ganz oft diese Kategorien auf, wir und die anderen. Also zum Beispiel Abgrenzungen zur Nachbarklasse. Ja? Die anderen sind doof. So. Oder wenn man mit der Klasse gut zurechtkommt, ist es vielleicht die Nachbarschule, zu der man sich abgrenzt. Dann schon ein bisschen weiter weg, aber okay. Oder andere Vereine, ja, äh, keine Ahnung, Fußballverein, Handballverein, wir und die anderen. Und bei den Erwachsenen geht das so weiter, das hört nicht auf, überhaupt nicht. Ja, da gibt es dann Arbeitslose auf der einen Seite und die Menschen mit einem guten Job auf der anderen Seite. Wir und die. Männer, Frauen kann man schön abgrenzen, wenn man unbedingt will. Singles, Familien, Flüchtlinge, Einheimische, Christen, Muslime, Dortmunder und Schalker. Was einem so einfällt. Also man kann viele Grenzen hochziehen, wenn man das will. Nicht alle Grenzen sind schlecht unbedingt, das sage ich gar nicht. Ich glaube, glaub, es gibt auch echt einige, die auch nötig sind und auch wichtig sind. Manche sind auch sehr sinnvoll. Also zum Beispiel... Sage ich jetzt mal so, müssen Eltern ihren Kindern unbedingt Grenzen aufzeigen, damit die lernen, was für ein Verhalten okay ist und welches Verhalten nicht okay ist. Das gilt auch nicht nur für ganz kleine Kinder, das gilt auch noch so für Kinder im Teenageralter. Ich habe auch so einen zu Hause. Also Grenzen ne, können auch sinnvoll sein, wichtig sein. Sie sind wirklich überall und wir haben ständig damit zu tun. Aber wisst ihr, was die schlimmste Grenze ist, also die, die unser menschliches Leben am allermeisten beeinflusst, das ist, glaube ich, eine Grenze, die die meisten Menschen gar nicht so stark wahrnehmen, so in ihrem Alltagsleben und trotzdem behaupte ich, ist es eigentlich die, die uns am meisten zu schaffen macht, die uns am meisten eingrenzt und einengt. Das ist die Grenze zwischen uns und Gott. Vielleicht ist euch das nicht so klar, aber deswegen sage ich es euch heute Abend. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, es gibt keine andere Grenze in unserem Leben als Menschen, die so einen negativen Einfluss auf uns hat, auf unser Leben, wie diese Grenze zwischen Gott und uns, diese Trennung, die da ist. Ich glaube, dass, dass diese Grenze, diese Trennung zwischen Gott und Mensch, dass das tatsächlich der Grund ist und dass das Schuld daran hat, dass ganz viele Menschen sehr unglücklich sind, auch in ihrem Leben. Dass viele Menschen... So ihr Leben, so vor sich hin leben und sagen, boah, aber eigentlich, boah, so richtig glücklich werde ich irgendwie nicht. Die sind irgendwie unzufrieden, vielleicht auch verwirrt, so ein bisschen orientierungslos. Wo geht es eigentlich hin in meinem Leben? Was, was soll das eigentlich alles? Wo will ich eigentlich hin? Und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht und realisieren gar nicht, dass der Grund dafür ist, dass sie von Gott getrennt sind. Dass da eine Grenze ist, eine Trennung zwischen Gott und ihnen. Wie komme ich dazu, das so zu sagen? Warum, warum ist diese Grenze so, so heftig? Warum ist die so schlimm und warum tut die uns so weh? Ich glaube, weil sie uns von zu Hause trennt. Sie trennt uns von zu Hause, von unserer eigentlichen Heimat, von dem Ort, an den wir hingehören. Seht ihr, wir alle kommen von Gott her. Wir alle kommen von Gott her. Gott ist der Schöpfer aller Menschen, ist der, der jeden von uns gemacht hat. Der uns gewollt hat. Er hat jedem von uns das Leben gegeben. Mir und dir und dir und dir. Und wir kommen alle von ihm her. Und die Bibel sagt sogar, er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Also so eine enge Beziehung ist da eigentlich vorhanden. Er ist der Vater, wir die Kinder. Und darum glaube ich ganz fest, dass wir Menschen, alle Menschen, tief in uns drin eine Sehnsucht haben nach Gott nach diesem Vater, nach diesem Zuhause. es ist unsere Heimat. Wir kommen daher und diese Sehnsucht steckt ganz, ganz tief in uns drin. Wenn ihr so wollt, könntet, könntet ihr sagen, wir alle haben Heimweh nach dem Himmel. Das ist was, was in uns drin steckt. Heimweh nach dem Himmel. Wir sehnen uns danach, zu Gott kommen zu können und zu ihm gehören zu können. Und wir sehnen uns danach, dass unser Leben irgendwie bei ihm aufgehoben und geborgen ist, dass er uns annimmt dass er uns anschaut und sagt, es ist alles gut, du bist gut, dein Leben ist gut und ich habe dich lieb. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die ganz, ganz tief in uns drin steckt. Ich glaube sogar, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich glaube zu Gott zu kommen, das ist sogar der eigentliche Sinn unseres Lebens, glaube ich. Und darum ist diese Grenze die da ist, das, was uns von Gott trennt. Darum ist das so schädlich für uns, so schädlich für unser Leben, weil es uns weghält von dem Vater, der uns liebt und uns weghält von unserem Zuhause. Das eigentlich Tragische dabei ist, dass wir Menschen diese Grenze zu Gott ja selber erst errichtet haben. Wir haben die sozusagen hochgezogen, wir haben diese Grenze geschaffen. Wir haben eigentlich eine Sehnsucht danach, das ist eigentlich verrückt, wir haben eigentlich eine Sehnsucht danach, zu Gott zu kommen und wollen bei ihm sein. Und trotzdem sind wir die, die diese Grenze hochgezogen haben, die uns daran hindert, zu ihm zu kommen. Die Bibel hat einen, einen Namen für diese Grenze, nämlich Sünde. Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen dieses Wort und ist für viele, glaube ich, mit falschen Vorstellungen irgendwie verbunden, was das heißt. Aber Sünde heißt nichts anderes, im, im biblischen Sinne, so wie die Bibel es meint, heißt Sünde nichts anderes, als dass wir getrennt sind von Gott. Grenze. Diese Sünde ist eine Grenze, die zwischen uns und Gott steht und die uns trennt von ihm. Und darunter leiden wir jeden Tag. Jeden Tag in dieser Welt. Alles, was in dieser Welt Schlecht läuft all das Böse in dieser Welt, auch das, was Menschen einander antun in dieser Welt. Da sagt die Bibel, das gibt es alles nur deshalb, weil wir uns von Gott abgewendet haben. Weil wir nicht auf ihn hören, weil wir ihm nicht folgen, ihm nicht glauben, ihm nicht vertrauen, weil da eben diese Trennung ist. Wenn wir nicht von Gott getrennt wären, dann gäbe es das alles nicht, dann gäbe es auch kein Leid. Wenn wir nicht von Gott getrennt wären, das wäre das Paradies. Das wäre tatsächlich das, wo wir sagen könnten, es ist alles gut. Also wir leiden unter dieser Grenze, die uns von Gott trennt, Tag für Tag. Und wir leiden ganz besonders unter dieser Grenze, die uns von Gott trennt, am Ende unseres Lebens. Dann, wenn es auf den Tod zugeht. Wenn jeder von uns irgendwann einmal, hoffentlich dauert es noch lange, aber irgendwann einmal wird sterben müssen jeder von uns, dann ist ja die Frage, wo wir dann hingehen. Wo sind wir denn dann? Wo geht's denn dann hin? Und eigentlich würden wir dann zu Gott gehen, zu unserem Vater, aber da ist diese Grenze, die uns davon abhält. Und wir können nicht zu ihm gehen. Diese Grenze schneidet uns ab von dem, zu dem wir gehören. Von der Quelle unseres Lebens, vom Sinn unseres Lebens, vom Ziel unseres Lebens, auf das wir eigentlich hingehen. Deswegen sage ich, es gibt keine schlimmere Grenze für uns, weil sie uns von unserem Vater trennt. Und wisst ihr was? Genau deswegen gibt es Ostern. Da gehen wir ja jetzt drauf zu. Es ist ja heute der erste Sonntag in dieser sogenannten Passionszeit, in dieser Fastenzeit. Das ist ja so diese Vorbereitungszeit auf Ostern. Und es sind jetzt noch sieben Wochen, bis wir Ostern feiern dürfen. Und ich feiere das so unglaublich gerne, weil es so ein, so ein grandioses Fest ist, das, was, was wir da eigentlich feiern. Denn wegen dieser Grenze gibt es Ostern. Weil Gott nämlich wusste, dass wir diese Grenze von uns aus nicht überwinden können, dass wir das nicht schaffen, dass die Kraft dazu, dass wir die nicht haben. Darum hat er das nämlich selbst getan. Darum hat er diese Grenze überwunden, durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, es steht, im ersten Petrusbrief hat also der Petrus geschrieben, erster Petrusbrief, Kapitel 3, da sagt er, Jesus Christus hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und er hat damit euch den Zugang zu Gott eröffnet. Jesus Christus hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und er hat damit euch den Zugang zu Gott eröffnet. Diese Grenze ist weg. Das, was der Petrus hier schreibt, das heißt nichts anderes, als dass, als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er dabei all diese Sünde, alles das, was zwischen Gott und uns steht, dass er das sozusagen mitgenommen hat, mit in seinen Tod hinein. Er hat es auf sich genommen und er ist da gestorben und es ist mit ihm begraben worden. Alles das, was uns so weghält von Gott. Die Bibel sagt, er ist gestorben für unsere Schuld an unserer Stelle, an unserer Stelle. Und weil er das auf sich genommen hat, weil er das so getan hat, darum gibt es jetzt nichts mehr, was zwischen Gott und uns steht. Alles, was da war, hat er mitgenommen, hat er weggenommen. Er hat uns, so sagt der Petrus, dass den Zugang zu Gott eröffnet, das, was uns verwehrt war, das, was verbaut war sozusagen. Diese alte Grenze, sie gilt nicht mehr. Wegen Jesus, wegen dem, was er getan hat am Kreuz und dann, Ostern seine Auferstehung. Deshalb kannst du zu Gott kommen. Und deshalb muss dich nichts mehr weghalten von deinem himmlischen Vater. Das ist überhaupt nicht mehr nötig. Nicht die falschen Dinge, die du getan hast in deinem Leben, nicht deine bösen Gedanken, nicht deine Vergangenheit, was du früher mal gemacht hast oder wer du früher mal warst. Nichts, nichts trennt dich von Gott, wenn du dir von Jesus über diese Grenze hinweghelfen lässt. Das ist das eigentliche Evangelium. Das ist das, Warum Christen sagen, Halleluja, der Weg ist frei und deswegen finde ich Ostern so toll. Deswegen ist es für mich jedes Mal so ein Freudenfest. Das ist die Guse, die frohe Nachricht, das ist das, was wir im Neuen Testament lesen. Wir sind frei vor Gott, nichts kann uns daran hindern, zu ihm zu kommen. Und zwar schon hier und jetzt in diesem Leben. Nicht erst irgendwann mal, sondern schon hier. Schon hier ist dieser Weg zu ihm frei. Jesus hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und euch damit den Zugang zu Gott eröffnet. Vielleicht sagen jetzt einige, ja gut, super, alles klar, keine Grenzen zwischen Gott und mir mehr, ja, schön, aber was habe ich jetzt davon? Wie merke ich das jetzt in meinem Leben? Was, was bringt mir das jetzt? Vielleicht ist das was für irgendwann mal im Himmel, so okay, alles klar, dann ist es vielleicht auch gut, aber die ganzen Grenzen hier auf der Erde, die wir so, Aufbauen zwischen uns, zwischen Menschen, die, die gibt es doch immer noch. Stehen uns doch immer noch Sachen im Weg, Sachen, die uns trennen. Aber das ist das zweite Wunderbare, was ich euch heute Abend sagen will, dass, weil die Grenze zwischen Gott und uns nicht mehr besteht, weil die abgebrochen und abgerissen ist, deswegen muss es auch gar keine Grenzen mehr zwischen uns Menschen geben, untereinander. Das ist die direkte Folge, ja dass wir jetzt auch dann zusammengehören. Alle, die zu Jesus gehören, die gehören auch zusammen. Das ist der zweite Bibelvers für heute Abend, was der Paulus mal aufgeschrieben hat. Da hat er gesagt, ihr seid also alle jetzt Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus glaubt und weil ihr mit ihm verbunden seid. Und bei ihm gibt es jetzt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Männern und Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen, ein neuer Mensch geworden. Seht ihr, die Bibel nennt alle, die an Jesus glauben, Kinder Gottes. Und wenn wir alle Kinder von einem Vater sind, ja, dann sind wir Geschwister untereinander, oder? Die Kinder von denselben Eltern sind Geschwister. Und das ist wirklich das Ende von allem, was uns auch voneinander trennt. Ich habe zwischen 2013 und 2016 drei Jahre in Afrika gelebt. In zwei verschiedenen afrikanischen Ländern war ich da mit meiner Familie äh, gelebt und da in so einem Missions- und Entwicklungsprojekt gearbeitet. Und dort habe ich das mehrfach erlebt, dass diese Grenze auch zwischen Menschen nicht mehr gilt. Wisst ihr, Wenn man nach Afrika kommt, ist es so eine fremde Kultur. Es ist alles so anders, wirklich so anders, der ganze Alltag, natürlich von Sprache und Hautfarbe der Leute angefangen, aber auch wie die ticken, wie die denken, was die für wichtig halten, ist alles so anders. Und es gäbe so vieles, was uns trennen könnte oder uns auch trennt tatsächlich, was auch, auch uns wirklich trennt. Allein schon, dass ich da hinkomme und viel, viel mehr Geld habe als jeder Afrikaner, der da wohnt. Dass ich viel mehr Wissen und Bildung mitbringe, weil ich einfach aus Deutschland komme und hier zur Schule und zur Uni gegangen bin. Dass ich aus einer völlig anderen Kultur bin. All die Sachen, die, die könnten ja eine, eine Barriere sein. Eine Trennung. Und das ist es auch. Immer wieder. Und das führt zu Missverständnissen, dass man nicht weiß, was die wirklich meinen und so weiter. Aber ich habe das erlebt, dass da, wo ich dann mit Leuten dort, mit Afrikanern, mit Einheimischen, da dann über den Glauben an Jesus gesprochen habe dass da dann auf einmal ja, wie so das Licht anging und auf einmal eine unglaubliche Vertrautheit miteinander da war, weil da so ein, ja auf Englisch sagt man so Common Ground, ne? also so, ein so eine gemeinsame Basis auf einmal da war und ein Vertrauen zueinander. Weil auf einmal gemerkt haben, Mensch, wir sind Brüder und Schwestern. Wir gehören zusammen. Dieses Gefühl, zusammenzugehören, obwohl wir so wahnsinnig verschieden sind. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir Brüder und Schwestern untereinander. Und dann zählt das alles nicht mehr. Keine Hautfarbe, nicht das Land, aus dem wir kommen, nicht das Geschlecht, das ist alles uninteressant. Nicht, ob jemand in Kirchlängern oder in Quernheim wohnt, das ist völlig egal. Spielt keine Rolle mehr. Weil ihr denselben Vater habt, den Vater im Himmel, deshalb seid ihr auch hier eine Familie. Deshalb gehört ihr zusammen. Und dann gelten keine Grenzen mehr, sondern dann seid ihr eins, eine Familie. Eins mit Gott, und dann auch eins untereinander. Das ist ein großes Wunder. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.